0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai quitté la soirée avec Marie-Jo Copecni. La voiture que je conduisais est tombée à l'eau. J'ai réussi à remonter la surface. J'ai plongé plusieurs fois pour essayer de sauver Marie-Jo. J'aurais dû prévenir les secours. Mon attitude est indéfendable. Bonjour. Chapaquidic, le nom d'une toute petite île sur la côte est des États-Unis. Le nom aussi d'une affaire qui, à l'été 1969, a sonné le glas de la dynastie Kennedy. Le tragique accident d'une voiture conduite par le sénateur Ted Kennedy et qui va coûter la vie à une jeune femme de 28 ans, Marie-Jo Copeckney. Un coup de volant qui, à sa façon, va faire bifurquer l'histoire américaine. À l'époque, l'enquête se tourne aussitôt vers le sénateur Ted Kennedy, le dernier fils vivant de la fratrie Kennedy à qui on prédit alors un destin présidentiel. Investigation des plus sensibles, un dossier à manipuler avec des pincettes par des autorités fébriles qui ne semblent avoir qu'une hâte. Que le silence retombe le plus vite possible sur cette embarrassante affaire. Témoin inattendu, Incohérence, procureur pugnace, tout va se compliquer. Le sénateur déchu va ainsi rester longtemps au centre d'un scénario des plus troubles. Pourquoi a-t-il choisi la fuite plutôt que de porter assistance à cette femme qui étouffait Pourquoi de si longs mensonges Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire de Chapaquidic, le nom d'une petite île huppée sur la côte est des états unis à l'été 1969. L'un des hommes les politiques les plus en vue du pays, le sénateur Ted Kennedy, va se retrouver ici impliqué dans un mystérieux accident. Samedi 19 juillet 1969, vers 8h du matin, une résidente de Chapacuidic appelle le poste de police d'Edgartown, sur l'île voisine de Martha's Vineyard. Deux pêcheurs lui ont signalé la présence d'une voiture, les roues en l'air tout au bout de l'îlot. Le véhicule, dit-elle, est immergé sous un vieux pont en planche, le pont de la digue, qui ne dispose d'aucune rambarde. Le chef du poste de police, Jim Arena, se rend lui-même sur place. L'endroit est à 6 km. Le le policier pense tout de suite à un véhicule volé même s'il ne se passe jamais rien sur ces îles entre Boston et New York, habitées par des gens riches et parfois célèbres. Le policier constate la présence de l'auto immergée sous le pont. Il emprunte un maillot de bain, mais le courant est trop fort. Il l'empêche d'explorer la carcasse. 8h45, les pompiers arrivent. En tenue de plongée, le capitaine John Farrar est le premier à apercevoir une forme humaine dans l'habitacle. Une jeune femme blonde qui n'a pas pu s'extraire de la voiture renversée. Le plongeur met la main sur un sac à main contenant les papiers d'identité d'une dénommée Rose Marie Kioff. On croit alors qu'il s'agit de la victime. 9h50, le corps est déposé sur la berge. Le policier téléphone pour connaître l'identité du propriétaire de Lotz Delmont Noir, immatriculé l 78207 Arena s'exclame « Oh mon Dieu, nous voilà bien, c'est un Kennedy !» 10h, Jim Arena est de retour au poste de police d'Edgar Town. Le sénateur Edward Kennedy, Ted Kennedy, 37 ans, est là, accompagné d'un de ses meilleurs amis, Paul Markham, un ancien magistrat. La femme morte dans la voiture s'appelle en fait Marie-Jo Kopechny, 28 ans, une ancienne collaboratrice de son frère Bob Kennedy. La veille, Marie-Jo et cinq autres jeunes femmes de l'équipe Kennedy participaient à une soirée dans un cottage de Chappaquiddick loué pour l'occasion. Un rendez-vous Amical, Ted était invité ainsi que six autres hommes parmi lesquels l'ami Paul Markham mais aussi un de ses cousins ou encore son chauffeur à cause des moustiques, le dîner a eu lieu à l'intérieur Ted Kennedy affirme qu'il n'a bu que deux verres, vers 23h15 il a raccompagné Marie-Jo pour qu'elle rejoigne son motel sur Martha's Vineyard le dernier ferry est à minuit il s'est trompé de route, il a pris le chemin du pont de la digue, a raté le virage, sa voiture a dérapé sur le pont de bois, elle a plongé dans le bras d'eau. J'ai senti l'eau froide autour de ma tête, puis dans mes poumons j'ai essayé de sauver Marie-Jo, mais au plus je tentais de la sortir, au plus je m'épuisais et je paniquais, va-t-il déclarer. La nouvelle se répand à toute vitesse, mais le sénateur demande qu'aucune déclaration officielle ne soit faite avant qu'il ait pu joindre son avocat. À 15h, la police rend public son témoignage. Ted Kennedy dit qu'il ne se souvient pas comment. Il a pu s'extraire de la voiture. Il déclare avoir plongé plusieurs fois pour essayer de sauver Marie-Jo. Puis il a rejoint ses amis, à pied, au cottage. Il a demandé qu'on leur accompagne à son hôtel. Lorsque j'ai pleinement réalisé ce matin ce qui s'était passé, j'ai immédiatement contacté la police. Drôle de nuit pourquoi Ted Kennedy a fait deux kilomètres à pied pour retourner au cottage alors qu'il pouvait téléphoner depuis une des maisons se trouvant sur sa route Pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours Les autorités écartent d'emblée une autopsie de la victime. On considère que Marie-Jo est morte noyée. Le corps est immédiatement remis à la famille. Trois jours plus tard, Marie-Jo est inhumée à Larksville en Pennsylvanie. Les convives de la soirée ne sont pas interrogés. Pas de prise de sang pour Ted Kennedy Juste après l'accident, un de ses amis, il a confié « Cette fois, je ne serai jamais président ». Un pressentiment sans doute pour Ted Kennedy, qui n'a pas été vraiment interrogé alors par la police. Il sait que cet accident, dont l'acteur principal étant Kennedy, et ce nom Kennedy aux états unis n'a vraiment rien de banal, tous les yeux évidemment se tournent vers lui, c'est un des hommes les plus connus de l'Amérique. La justice va tout de même se rapprocher de ce sénateur, mais il faut bien le dire, à pas compter. On va voir tout ça dans la suite de « L'ordre du crime ». Retour pour l'instant à cette nuit du 18 au 19 juillet 1969, nuit fatale pour le clan Kennedy. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui de « L'ordre du crime » et d'être dans le studio avec nous de « L'ordre du crime ». Alors euh, évidemment, vous êtes une, la grande spécialiste de, des états unis et c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui parce que vous connaissez cette affaire parmi d'autres et vous connaissez très bien le fonctionnement du clan Kennedy. Euh, je vais citer deux livres. Les grands jours qui ont changé l'Amérique avec Dominique Simonet qui vient de paraître chez Pocket. Ça, c'est quand on, on aime l'Amérique <rire> ou qu'on la déteste, pourquoi pas, mais qu'on a envie de s'informer. Et puis surtout, je, je, je présente ce livre. Euh, ça s'appelle La plus résistante de toutes publiée chez Stock. C'est une fiction, mais inspirée vraiment de faits réels, la plus résistante de toutes publiée chez Stock et qui vient de remporter le prix Simone Veil 2023 félicitations, Nicole Bacharan, pour, pour cet ouvrage qu'il faut absolument lire. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, je <rire> jamais. Compte sur vous. Euh, Simone Bacharan, on revient à cette, cette nuit fatale pour le clan Kennedy, je le disais. Qu'est-ce qu'il vient faire Ted Kennedy ce soir-là, sur cette minuscule île de Chapaquidic
1: ben, Il vient faire la fête, euh, tout simplement. C'est vrai que vous le disiez, ce sont des petites îles au large euh, euh, en, en Nouvelle-Angleterre. La, le compound des Kennedy de la famille est à, à Cape Cod, à, à... Hayani Sports, il y a également Martha Vineyards, et puis cette, cette île minuscule où on va en ferry entre Martha Vineyards et, et donc Chapacuidic Et donc Teddy Kennedy, c'est son lieu de vacances, c'est là qu'il retrouve ses copains, et là on a visiblement une soirée de copains. On a noté par la suite que tous les hommes présents, donc son cousin, des, des amis, sont tous mariés. Et là, il y a six jeunes femmes célibataires qui avaient travaillé pour la campagne de l'élection de Bobby Kennedy... <coughs> assassiné donc évidemment, campagne qui a tourné court. Ils se retrouvent donc un an après. Mmh. Ils
0: viennent faire la fête, c'est une évidence, ces hommes et puis ces jeunes femmes qui sont invités. Parmi elles, il y a Marie-Jo Kopechny. Euh, évidemment, l'histoire a oublié son nom. On retient peut-être Kennedy dans cette histoire, mais Marie-Jo Kopechny, alors là... Euh... On dit Kennedy et Koudik Voilà, c'est ça. Et, et Alors, qui est-elle, Marie-Jo Kopechny
1: bah, Une de ces jeunes femmes. Fille de, de bonne ses... famille Voilà, ça fille de bonne famille, bien élevée, bonnes études... Euh... Mmh parti démocrate et qui effectivement travaillait dans la euh, dans la campagne de, de Bobby Kennedy à cet égard, il faut quand même ajouter que tous les gens qui sont là ce soir-là euh, ont été bouleversés, certains définitivement cassés par l'assassinat auquel ils ont assisté ou qui les a touchés de, de très très près, mais en tout cas c'est une jeune femme euh, qui, qui n'est pas une prostituée du tout qui n'est pas... Bien une... sûr, voilà, c'est vraiment une, une, une jeune femme qui travaillait
0: avec la team Kennedy, euh, c'est voilà, ça Avec euh, la ouais. firme
1: Kennedy, dans l'administration de leur campagne électorale.
0: Alors, Ted Kennedy, on lui prédit un avenir radieux, hein. il, est, il est sénateur, il est très en vue, puis avec le nom qu'il porte, évidemment, euh, ça va bien se passer. Dès l'annonce de l'accident, je dis bien dès l'annonce de l'accident, même si on essaie de retenir l'information, la presse, elle est là. Aux états unis ça ne pardonne
1: pas. Ça ne pardonne pas, et puis Kennedy, vous le disiez, c'est un nom magique. C'est la famille royale de, des états unis Dès qu'il y en a un, à qui il arrive un bonheur, ou un malheur, là à notre époque c'est un peu différent mais dans ces années-là c'est vraiment toute la presse est là toutes les télés sont là leur destin est disséqué on parle de la malédiction des Kennedy puisque ces trois frères aînés sont morts Bien hein, sûr l'aîné pendant la seconde guerre mondiale John Kennedy, le président Bobby Assassiné, Kennedy, les deux assassinés. tout récemment donc il est l'héritier de tout ça et celui au fond sur lequel même le patriarche Joe Kennedy ne compte pas vraiment. C'était le petit frère euh, qui faisait pas mal de, de bêtises il y en avait trois autres avant pour être président. Et tout d'un coup, ça lui, repose sur lui.
0: C'est lui qui est de, au devant de la scène. Mais là, c'est une scène en clair obscur, on a envie de dire. Hein, parce qu'il euh, y a une question qui se pose tout de suite dans les médias et dans l'opinion. C'est Mais pourquoi est-ce qu'il n'a
1: pas prévenu les secours Pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé la police On comprend l'affolement. On comprend la panique. On comprend même qu'il n'ait pas pu la sauver. C'est pas évident de sortir quelqu'un d'une voiture qui, qui sombre dans l'eau. On ne comprend pas pourquoi il va pas dans une maison toute proche en disant à l'aide à l'aide. Il y a eu un accident. Appelez les pompiers. Appelez appelez la police. Alors il dira que son médecin certifie qu'il a qu'il a eu un choc à la, la tête, qu'il a qu'il n'était pas du tout lucide, pas du tout maître de de ses moyens. Mais enfin, il marche quand même pendant deux kilomètres et une, une soirée, je sais pas vous et moi, où on marche pendant deux kilomètres, ça ça dessoule, même si jamais on, ça, ça les on pu... est, on est pas... et on sait qu'il y a quelque chose de très grave et que le temps est compté
0: là il y a quelque chose qui ne va pas effectivement on va dire bah, c'est un peu comme Nixon hein c'est-à-dire que c'est un menteur peut-être Kennedy tout de suite on va un peu l'identifier comme ça hein
1: Oui, et puis c'est vrai qu'il va, il va s'exprimer à la télévision et il dira je n'ai pas je, ce soir-là je ne me suis pas livré à une conduite immorale ça veut dire que je n'ai pas trompé ma femme et c est, c est, ça c'est une question importante Nicole c'est une
0: question fil rouge dans cette histoire euh, on, on va dire tout de suite, bah oui, c'est sa maîtresse, effectivement. Il, il a voulu cacher quelque chose.
1: Voilà, ou elle, elle a exigé quelque chose, ou, ou que ça. Et réellement, on ne saura jamais hum. quelle était la, la relation, euh, s'il y avait une relation intime entre Teddy Kennedy et, et Marie-Jo.
0: Le fait est, c'est qu'il a voulu tout de suite, mais ça, juste en un mot, il a voulu masquer quelque chose. Hein, il a voulu, il a voulu euh, masquer oh, gagne, gagner, gagner du temps, en voilà. tout cas. Il a voulu masquer quelque chose, et on ne sait pas exactement quoi. Le sénateur va comparaître devant un tribunal. Il plaide coupable, mais l'audience est expresse. Vendredi 25 juillet 1969, peu avant 9h du matin, Ted Kennedy est assis seul sur un banc de la petite salle du tribunal d'Edgar Town. Il fixe le sol, le plus souvent la tête plongée dans ses mains. Joanne, son épouse en enceinte, est assise quelques mètres plus loin. Elle a assisté quelques jours plus tôt aux obsèques de Marie-Jo Copéchny. Le sénateur fait savoir qu'il plaide coupable pour délit de fuite. Il l'aurait dû appeler les secours, mais il était totalement perdu. Jim Arena, le chef de la police Local exclut une malveillance un geste criminel le juge James Boyle ne tient pas compte des nombreux délits routiers reprochés à tête Kennedy, conduite dangereuse ou sans permis, excès de vitesse ses avocats indiquent qu'une peine de prison serait démesurée le tribunal dit prendre en compte la réputation le parcours, le statut du sénateur le juge James Boyle fait savoir que quelle que soit la peine prononcée L'accusé sera puni bien au-delà de la sentence que lui impose ce tribunal. Ted Kennedy est condamné à deux mois de prison avec sursis. Dans la soirée, le sénateur s'exprime en direct à la télé. Il assure qu'il n'avait pas bu le soir de l'accident, que marie jocopekny n'est pas sa maîtresse. Il reconnaît que son attitude après le drame est indéfendable. Il évoque la peur, le doute, la fatigue, la panique. Les médecins lui ont dit qu'il a subi un choc cérébral. Ted Kennedy ajoute qu'il porte désormais le poids de cette histoire sur ses épaules. Il s'adresse à ses électeurs pour savoir s'il doit, oui ou non, conserver son poste de sénateur. La sortie télévisée de Ted Kennedy ne convainc personne. Il est soupçonné de mentir. La condamnation légère prononcée par le tribunal ajoute au malaise et les questions fusent. Comment cet homme qui portait un corset suite à un accident d'avion a-t-il pu plonger à plusieurs reprises pour tenter de sauver Marie-Jo S'il était épuisé, pourquoi n'a-t-il pas frappé à la première maison venue pour demander de l'aide Lors de son allocution télévisée, Kennedy a indiqué qu'après l'accident, il a informé deux participants à la soirée de ce qui s'était passé. Son cousin Joseph Gargan et son grand ami Paul Markham sont partis pour essayer de sauver Marie-Jo. Mais pourquoi eux non plus n'ont pas alerté les secours. Le procureur local Edmund Dinis est intrigué par cette succession de mystères. Selon lui, tous les témoins doivent être questionnés. Des vérifications doivent être lancées sur les causes exactes de la mort de marie jocopekny 8 août 69, moins d'un mois après l'accident de Tchapaquidic, le procureur s'entretient avec le juge. 3 septembre, une enquête est ouverte. Le procureur veut faire entendre tous les témoins possibles, mais dans l'immédiat, il souhaite une autopsie de la victime, selon le magistrat. À son arrivée à la salle funéraire d'Edgar Town, Marie-Jo Kopechny avait du sang dans la bouche et dans le nez. Il y avait également du sang sur la combinaison à manches longues qu'elle portait. Le procureur estime qu'elle n'est pas morte noyée. Le capitaine des pompiers, John Farrar, qui a trouvé le corps, abonde dans ce sens. Marie-Jo a, selon lui, longtemps disposé d'une poche d'air pour respirer. Elle est morte suite à un choc et par suffocation, mais pas par noyade. Le capitaine Farrar ajoute que quand il a voulu voir la dépouille au funérarium, celle-ci était déjà plus là. Bob Mola, un policier, ajoute que la voiture n'a jamais été totalement immergée. L'oxygène était présent. Marie-Jo aurait-elle agonisé Aurait-on pu la sauver Et pourquoi tout ce sang Malgré les doutes, la famille Kopekni s'oppose à une exhumation. Un médecin indique qu'une autopsie est inutile. 1er décembre 1969, un juge local estime que rien ne remet en cause la thèse de la noyade. Il refuse. Exhumation et autopsie. Et c'est un revers pour le procureur, même si l'enquête qu'il a lancée ne va pas s'arrêter pour autant. Elle va se poursuivre et livrer de nombreux éléments. Elle va contraindre Ted Kennedy à sortir de sa réserve et à s'exprimer plus précisément. Va-t-il m'être mis en accusation C'est la grande question aux états unis On va en parler évidemment dans la suite de l'heure du crime. On va reprendre tous ces événements avec vous, Nicole Bacharan, politologue, spécialiste de la société américaine. Et puis vous sortez ce, ce livre, stock la plus résistante de toutes. Un livre qui vous vaut de remporter le prix Simone Veil 2023. Encore une fois, toutes nos félicitations. Euh, simplement, il y a ce, ce premier procès, c'est un plaidé découpable en fait, c'est une audience qui est assez courte, audience express, on n'est pas là pour embêter Ted Kennedy a priori oui.
1: Vous l'avez très bien dit, on se préoccupe du statut de l'éventuel accusé, de son avenir. Son avenir, ça veut dire ben, son avenir présidentiel. Il n'y a aucun mystère dans le fait qu'il qu prévoit de se présenter aux, aux élections présidentielles en 1972, donc dans, dans, euh, dans trois ans. Et, on a envie de dire, mais ça n'entre pas en ligne de compte. Mmh. Dans une affaire où au minimum il y a délit de fuite, non-assistance à personne ah, oui. en danger, éventuellement homicide involontaire éventuellement, homicide volontaire. Hum. Voilà les, 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 les pistes, si vous voulez, de, de criminalité possible. Et, et, et il s'en tire très légèrement.
0: Et il s'en tire très, très légèrement. Je crois que c'est la peine, d'ailleurs, minimum qu'on peut donner dans, dans ce genre de cas. Mais il s'en sort grâce à son statut. Vous l'avez dit. Hein, oui, il faut être clair là-dessus. Hein, Je
1: pense qu'un jeune homme gâté de, 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 de cette région, qui aurait en plus des antécédents de conduite en état d'ivresse, de conduite dangereuse, etc., il aurait quand même eu de beaucoup beaucoup plus sérieux ennuis. Mais les Kennedy, c'est une forme de royauté.
0: Alors C'est une forme de royauté et donc on épargne la royauté, on ne veut pas y toucher, on en a même un petit peu peur, on a, pas, on a envie tout de suite de mettre le, le chapeau sur cette histoire. Il y a l'intervention inter, à la télévision euh, de Ted Kennedy, euh, le soir même de ce, cette apparition devant un tribunal, alors là c'est un flop total, ah mais parce, parce qu'on
1: ne peut pas le croire. Il paraît, d'abord, l'histoire vous le racontez très bien, elle est pleine de trous, elle est pleine d'invraisemblances. et il paraît totalement euh, irresponsable et, et sans mesurer la gravité de ce qui s'est passé à une jeune femme. Qui est morte et, et à ça il n'a pas d'explication acceptable. Je veux dire l'histoire des des amis cousins qui sont revenus en arrière pour essayer de la repêcher mais qui n'ont pas demandé l'aide de de professionnels. Tout tout ça est absolument aberrant et on a juste le sentiment que peut-être qu'il est dit essaye d'échapper à ses à ses responsabilités. Juste, je me suis sentie très très mal. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et voilà, malchance, ça, ça a mal tourné, mais je suis quand même un homme qui a un avenir présidentiel devant lui. Il ne le dit pas comme ça. Il dit aux électeurs, à vous de décider.
0: Oui, mais parce qu'il est coincé, et parce qu'il y a cette fuite en avant, et il sent bien que la pression, elle monte. Et il n'est pas totalement idiot, peut-être Kennedy, il sait très bien que... là, Pas du tout idiot. Il sait très bien que ça prend une ampleur euh, terrifiante. Puis il y a le procureur Edmund Diniz, parce que dans cette histoire, il joue un rôle important. On aurait presque laissé tomber l'affaire, après cette condamnation, mais le procureur, lui, bah, il sent que ça ne se rend pas très bon, justement, tout ça. Il est convaincu que, que Ted Kennedy, il veut cacher les choses.
1: Oui, lui, il veut creuser. Il veut savoir qui était cette jeune femme par rapport à Ted Kennedy, comment ils se connaissaient, quelles étaient leurs relations, et pourquoi, c est, c est, à quoi ressemblait cette soirée, comment, pourquoi elle a été finalement écourtée, pourquoi elle a insisté pour rentrer euh, à son motel, pourquoi il s'est trompé de route, parce que le fameux pont n'était pas le chemin hein, pour aller prendre le ferry. Est-ce qu'il y a eu une altercation entre eux De quelle nature est-ce que les coups qu'elle a reçus, visiblement, c'était l'accident le, le, de voiture, en quelque sorte, mmh. ou autre chose Il y a beaucoup, beaucoup de questions que le procureur aimerait bien fouiller.
0: Alors, vous, vous parlez de cette mauvaise bifurcation. Euh, je me suis amusé à regarder les photos de près, et vous les connaissez aussi, ces photos, les photos de ce paysage. C'est impossible de se tromper. Mais Parce a que d'un côté, il y a une route qui est plus ou moins goudronnée, qui est praticable. De l'autre côté, il y a cette espèce de chemin qui s'avance dans nulle part, au milieu des agents, et qui va rejoindre ce pont. D'ailleurs, que le pont donne sur la mer. Il n'y a, a plus rien après. Donc ça. On, on, on se demande, même à la lueur des phares, comment il a pu se tromper.
1: Et en plus, quand on commence à rouler sur un chemin de terre au milieu des grandes herbes, on, les pneus vous disent, attention, tu n'es pas sur la route. En fait, c'est une évidence. Et, et c'est bien de rappeler que, vous l'avez dit, c'est un petit bras de mer. Donc c'est un lieu où l'eau monte et descend selon la marée, ça. ce qui le rend encore plus euh, encore plus dangereux et euh, contribue certainement à l'issue fatale.
0: Oui, c'est uniquement fréquenté par les pêcheurs. Alors le 18 septembre 69, il y a euh, ces révélations sur le visage ensanglanté de Marie-Jocco C'est important parce que c'est le procureur qui le dit, c'est pas n'importe qui. Euh, il va dire qu'il y avait du sang et quand on va vouloir voir le corps, ben le corps il est parti. Tout, tout ça va à une vitesse hallucinante. Et
1: pourquoi est-ce que la famille a refusé l'autopsie Alors il faut quand même dire que dans une famille, quand il y a un drame de cette nature... Euh, très souvent, l'autopsie, les gens considèrent que c'est au-dessus de leur force. D'aller en plus. Mais ça, c'est le travail de la justice. Voilà, envie triturer, dire. profaner mmh. ce corps. Donc la famille refuse. Mais si la police, le FBI, donc à à présent, la justice, euh, pense qu'il y a quelque chose de louche, ils ont les moyens d'imposer une mmh. autopsie. Mmh.
0: Mais, euh, encore une fois, le, le pompier, le, le chef des pompiers qui est allé, qui a plongé, qui a retrouvé le corps, lui, euh, il, il va presque se précipiter au, au funérarium. Parce qu'il veut en avoir le cœur net, ça l'a tr troublé cette histoire il arrive, le corps est parti.
1: Voilà, exactement. Donc, Donc euh, il, il est parti et plus personne ne le verra. Ouais. Euh, ni, ni le pompier, ni le médecin légiste, et encore moins le procureur.
0: Alors, je veux bien que la famille soit rapide, mais il y a quand même euh, peut-être des intérêts en jeu. Et la famille a peut-être été avertie qu'il fallait faire vite et peut-être enlever cette dépouille. On ne le saura jamais, parce que ça, c'est un petit peu dans le secret de l'histoire. Euh, en, encore une question, Nicole Bacharan. Euh, les avocats de Kennedy ils sont puissants. Euh, Kennedy connaît parfaitement le c'est une famille qui est très équipée en la matière. Euh » Ils font tout pour que les débats soient gardés secrets. Hein. Pas question que ça sorte, etc.
1: Et non seulement il y a les avocats, et d'abord les, les frères Kennedy ont tous fait des études de droit, celle de Ted Kennedy un peu moins brillante parce qu'il ne les a pas fait à Harvard, mais enfin il est diplômé de droit, et non seulement il a des avocats, mais il a tous les conseillers politiques qui arrivent autour de lui pour gérer sa com', dirait-on ouais. aujourd'hui, les conseillers politiques qui ont été ceux de John Kennedy et ceux de Bobby Kennedy.
0: Le procureur convoque les témoins, le sénateur va devoir s'exprimer.
1: Cette affaire est plus compliquée que ce qu'on croit. Monsieur
0: Kennedy a toujours dit qu'il conduisait. Mais moi, je me pose des questions. Était-il vraiment au
1: volant
0: dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire de Chapaquidic, la mort en juillet 1969 de Marie-Jo Kopechne dans une voiture tombée dans un cours d'eau conduite par Ted Kennedy, noyade ou bousculade. Six mois après les faits, le sénateur est entendu pour la première fois. Lundi 4 janvier 1970, Ted Kennedy répond aux questions du procureur Edmund Dinis et du juge James Boyle. Audition à huis clos, les témoins vont défiler pendant quatre jours. Les 764 pages de la transcription ne pourront être consultées que 4 mois plus tard. Le sénateur raconte pour la première fois la nuit du drame. C'est Marie Jo, qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, dit-il, et avec qui il bavardait, vers 23h15, qui lui a demandé de la raccompagner à son motel. Il était au volant elle sur le siège passager. Au premier virage, il a pris à droite la mauvaise direction vers le pont de la digue. Il s'est rendu compte que la route n'était pas goudronnée, ce qui est courant sur l'île, dit-il. Il roulait à 30 km km/h environ. Quand il a traversé le pont, le véhicule a basculé. Je me souviens d'un mouvement de Marie-Jo qui s'agrippait à moi ou peut-être me frappait. J'ai ouvert les yeux et je me suis aperçu que la voiture était à l'envers. Ted Kennedy dit être sorti par la fenêtre, conducteur ouverte. Il a plongé sept ou huit fois dans l'eau pour sauver la passagère il criait son nom mais il n'a rien pu faire, il est alors retourné au cottage, il assure ne pas avoir vu de maison sur sa route alors qu'il y en a au moins deux de retour au cottage, Ted Kennedy dit avoir informé Joseph Gargan et Paul Markham de l'accident. Lesquels sont immédiatement partis avec lui pour plonger sous le pont. Il était environ minuit 20. Le sénateur leur a certifié qu'il allait appeler les secours. Il a fait jurer à ses amis de ne pas parler de cette histoire pour ne pas effrayer les amis de Marie-Jo. Il a encore demandé à Gargan et Markham de leur ramener à l'embarcadère du ferry pour qu'ils rejoignent son hôtel sur l'île voisine. Sur la route, je me retournais. J'espérais apercevoir la silhouette de marie raconte raconte-t-il. Pas de ferry à cette heure-là et chose incroyable, il a traversé le bras de mer à la nage. Malgré sa fatigue extrême, il rêvait que la jeune femme allait réapparaître. Il ne s'est jamais présenté à la police. Avant cela, il voulait joindre son avocat et ses amis pour avoir des conseils. Une vingtaine de coups de fil. Je craignais, une fois au poste de police, être empêtré dans une cascade de détails, affirme le sénateur. Et le voilà bien empêtré, effectivement, dans cette cascade de détails qu'il redoutait. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette audition de, euh, de Kennedy qui ne sera rendue plus, publique plus, un peu plus tard. Nicole Bacharan, vous êtes notre invité, aujourd'hui spécialiste de la société euh, américaine, et vous connaissez bien ce clan euh, Kennedy. Alors, il y a moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il se fait ramener à son hôtel. Il ne peut pas traverser parce que le bac en pleine nuit n'est pas là. C'est un tout petit bras de mer, hein. C'est pas un estuaire ou quoi que ce soit il va repartir à la nage, après ce qu'il a vécu un c'est
1: invraisemblable. On comprend rien. Voilà, Je vous écoutais vraiment pas à pas, tellement il y a deux moments, on se dit, mais c'est absurde. Vous parlez déjà du fait qu'il y avait des maisons. Il y avait deux maisons, dont une où il y avait de la lumière. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens. Il, il, il ne va pas les voir. Mais il a quand même l'énergie de marcher jusqu'au cottage. Après avoir plongé plusieurs fois, donc il sait il sait qu'elle est coincée. Mm -mm. Il ne sait même pas si elle est encore en vie. Et, et Ensuite, il demande quand même qu'on le ramène à son hôtel et il part à la nage en se demandant si elle va réapparaître. Et, 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 ni
0: queue ni tête, pardonnez-moi. Exactement. C'est complètement fou. En fait, il va téléphoner. Il va passer son temps à téléphoner. Il va, va d'ailleurs appeler la, la maman de, de marie jokop au, 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 au matin pour lui dire que bah, sa fille a eu un accident. Euh, alors, il y, y a autre chose. C'est que les deux hommes avec qui il est, Joseph Gargan Paul Markham, qui étaient des amis de la soirée, euh, euh, il va leur dire, surtout, euh, ne faites rien, moi je me charge des secours, tout ça.
1: Et il va rien faire. Et il va, et il va pas appeler les secours, et il va, alors il dit que ces deux garçons sont allés essayer de repêcher marie jo Copecni Et quand il en parle euh, devant le procureur, les deux paniquent. On leur avait bien garanti qu'ils ne seraient pas mêlés à l'histoire. Donc, on voit bien que pendant toute une nuit, quoi qu'il se soit passé, Teddy Kennedy a essayé de tricoter un scénario qui le mettrait à l'abri des poursuites.
0: Et, et qui ne tient pas. On sent bien que là, les, les, les poursuites, elles vont intervenir parce que c'est pas possible. C'est une position totalement intenable. Euh, on a le sentiment, euh, Nicole Bacharan, que ce qui lui importe le plus, c'est pas tellement le destin de la jeune femme. À l'époque, c'est une collaboratrice, comme on va le dire, de, de son frère, à vrai dire, elle compte pas beaucoup pour être très cynique. Ce qui lui importe, c'est de sauver sa peau.
1: Oui, et sa peau de citoyen, et sa peau politique. Alors évidemment, jusqu'à ce quel point, quel point ça lui était égal que cette jeune femme soit morte, ça, ni vous ni moi ne, ne pourrions le dire, mais néanmoins, on est dans une famille de ultra-ambitieux, dans un milieu politique ultra-brutal, avec un enjeu en ligne de mire qui est la présidentielle. Au fond, pour lui, c'est un gros embêtement, pour ne pas dire autre, autre chose. Et ben voilà, oui, certes, la petite n'est plus là, mais ce qui compte, ce qui compte, c'est son avenir politique.
0: Les auditions ne s'arrêtent pas à celles du sénateur, des témoins vont semer le doute. Au fil des mois et des témoignages, le juge James Boyle indique avoir la certitude que Ted Kennedy a intentionnellement emprunté la petite route qui passe sur le pont de la digue pour se terminer dans un cul-de-sac. Il ne s'est pas trompé de direction. L'enquête ignore pourquoi le sénateur a menti sur ce point. Un témoin, Christopher Luke, 41 ans, un shérif en vacances à chapaquidic assure avoir vu passer l'Odsmobile noir non pas vers 23h15, mais bien plus tard, autour de minuit 45, les avocats du sénateur affirment que ce témoignage est erroné, que le shérif Luke se trompe, mais ce dernier persiste et signe. Il est sûr de lui, il sait que la plaque de cette voiture commençait par la lettre L avec le chiffre 7 au début et à la fin, ce qui correspond effectivement à l'Otsmobile. Témoignage crédible, si ce nouvel horaire est avéré, cela voudrait dire que le sénateur et la jeune femme seraient restés une heure ensemble avant le drame, Ted Kennedy dément un tel scénario. 18 février 1970, le juge Boyle estime que Ted Kennedy doit être poursuivi pour conduite dangereuse. Il considère que le mauvais contrôle du véhicule a participé à la mort de Marie-Jo Kopechny, l'équivalent d'un homicide par imprudence. Il ne demande pas toutefois que le sénateur soit emprisonné dans l'attente d'un procès. Deux mois plus tard, 6 avril, le juge Wilfried Paquette, fervent catholique comme la famille Kennedy, est désignée pour décider avec un grand jury si un procès doit se tenir. La décision est non. Renversement total. Ted Kennedy ne sera pas jugé. Et c'est une vraie surprise, parce qu'il y a eu cette euh, succession de témoignages euh, à charge, en tout cas, qui ne sont pas très favorables au sénateur. Il y a eu euh, le récit euh, de, du sénateur Kennedy, dont on vient de parler, qui est absolument presque absurde, parfois, euh, qui dépasse l'entendement. Euh, alors... Il y a aussi euh, ce que dit le, le, le shérif Luke là, parce que lui c'est est un témoin digne de foi, il est shérif, il a aucun intérêt dans cette histoire, il va dire non non cette voiture elle est passée bien plus tard. Ça voudrait dire qu'ils euh, ont peut-être euh, voyagé les deux. Qu'est-ce qui
1: s'est passé pendant hum, cette heure et demie à peu près Qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'ils avaient une relation particulière Est-ce qu'il y a eu une altercation, une dispute entre eux Est-ce que l'un ou l'autre voulait convaincre le partenaire présent de quelque chose ils, Voilà, ils sont très, ils sont seuls sur une petite île où il se passe pas grand chose, dans le noir, ensemble, dans une voiture.
0: Et c'est important ça parce que ça mérite d'être vérifié. Ça mérite d'être vérifié, et ce que, mais c'est ce que dit aussi le juge James Boyle, parce que lui, il est affirmatif, il dit. Il ne s'est pas trompé de route. On ne peut pas se tromper à cet endroit-là il est allé sciemment dans la mauvaise direction.
1: Oui, parce que vous le disiez, il y a une, une, une route goudronnée que tout le monde emprunte, qui vous amène combattre. au ferry, et puis il y a cette espèce de petit chemin au milieu des agents, et, mm -hmm. et qui, qui, où on voit tout de suite là, si on tourne là-dessus, on freine. On, je ne suis, suis pas au bon endroit. Donc, euh, dans quel état était vraiment Teddy Kennedy, par exemple Est-ce qu'il était ivre mort, qui était une chose dont il était coutumier Ça, ça peut jouer un rôle énorme, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de prise de sang.
0: Non. Et lui, et, il dira, j'ai bu de verre. Voilà.
1: Oui c'est mignon sauf qu'il a eu des problèmes, enfin c'est mignon pardonnez-moi je suis un peu léger mais il a eu des problèmes d'alcoolisme toute sa vie et ils avaient déjà largement commencé à ce moment là. Il a eu des, des problèmes d'adultère toute sa vie et, et d'ailleurs avec sa première femme donc John, il divorcera à cause euh, de ça. Il vient d'une famille où malheureusement il y a une culture de consommation j'ai envie de dire, de, de jeunes femmes qui a été instillée même par, euh, par le père. Donc tout ça ne tient pas debout. Ça nous ramène toujours à ça. Ça ne tient pas debout. Ça aurait dû passer devant un grand jury qui aurait vérifié les trous.
0: Et ça ne tient pas debout et c'est inavouable. Voilà. Euh, et vous parlez du grand jury, alors là, il faut il faut en dire un mot là-dessus. Parce que euh, tout est prêt pour qu'il y ait un procès. Euh, D'ailleurs, il aurait presque dû aller en prison en ce moment-là. Parce que quand le juge décide qu'il y a un procès, aux états unis on vous envoie en prison, sauf caution. Euh, il ne va pas en prison, certes, et puis il y a cette décision de ne pas faire de procès. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce, ce, ce juge-là, que, que je ne connais pas J'ai oui, cité son nom, oui, dont on sait simplement
1: que C'était un fervent catholique, certainement très attaché au fait que euh, John Kennedy avait été le premier euh, président catholique et qui peut-être rêvait d'en voir revenir un autre dans, dans la figure de, de Ted Kennedy. Alors, le, le grand jury, c'est un jury de citoyens tirés au sort, devant qui un pro procureurs viennent exposer tous les éléments de l'affaire en essayant de convaincre qu'il y a matière à inculpation. Le grand jury décide de l'inculpation. Si le grand jury ne se réunit pas, ne décide pas de l'inculpation, il y aura jamais ni condamnation ni procès, et l'accusé repart libre. Oui, là, le, même le... pas quitté. Bien sûr.
0: Et là, le procureur, il a été très clair. Il a dit voilà, il y aura, il y aura pas d'appel déjà dans ce que je vais vous dire, et il a tout de suite dit c'est pas et... possible, il y a rien qui tient dans cette histoire. Voilà. Arrêtons là. Hein Exactement. Fin des ennuis judiciaires pour le sénateur, même si cette histoire ne va jamais cesser de lui coller à la peau. Le capitaine des pompiers John Farrar, l'homme qui avait extrait le corps de Marie-Jocco de la voiture, a toujours affirmé que la position de la victime permettait de croire qu'elle avait continué à respirer un bon moment prisonnière de la carcasse. Si Ted Kennedy avait immédiatement donné l'alerte, les secours auraient probablement pu la sauver, indiquait le pompier. La famille de la victime à laquelle les Kennedy avaient versé 150 000 dollars est toujours restée très discrète. à l'exception d'un cousin, Bill Nelson, toute cette histoire est une manipulation, indiquait-il sur ABC News. Une femme est morte à cause de la négligence d'un homme, mais la justice n'est pas allée chercher plus loin. Ted Kennedy est mort en août 2009 dans la résidence familiale de Yannis Porte. C'est une tragédie avec laquelle j'ai vécu et avec laquelle je vivrai le reste de ma vie, avait indiqué le sénateur dans une interview. Et effectivement, Nicole Bacharan, on peut le dire de cette façon, Ted Kennedy, il est resté l'homme de Chapaquiddick. Parce qu'il y a un avant et après Chapaquiddick. Après cette histoire, euh,
1: j'ai envie de dire, son parcours se perd. En fait... Il a été pas acquitté, il n'a pas été poursuivi. Il y a eu oui, des dél dél délits de fuite, euh, voilà, ça, entre parenthèses. Voilà, ça s'est arrêté là. Et en même temps, plus personne ne l'a jamais considéré comme innocent. On savait pas bien de quoi il était coupable, parce qu'à quel degré aurait-il dû faire ceci ou cela Aurait-il pu la sauver Mais on savait qu'il n'était pas innocent. C'est très particulier. Donc, immédiatement, il a renoncé à se présenter au, au présidentiel en 1972. Il a renoncé en 1976. Mmh. Et il s'est finalement présenté aux primaires démocrates en 1980 contre Jimmy Carter, qui était le démocrate sortant, Teddy Kennedy n'a pas pu déloger Jimmy Carter et cette année-là, c'est Ronald Reagan qui a, été, qui a été élu. Et finalement, il a poursuivi son parcours, il a renoncé au présidentiel, il a poursuivi son parcours de sénateur. Et ça, il a été finalement l'un des sénateurs, Je crois qu'il a été 47 ans au Sénat. Mmh. Et il a poussé beaucoup de lois sociales, beaucoup de lois euh, antiracistes, mmh. beaucoup de lois sur l'éducation, sur la santé, surtout. Et à la fin, toute fin de sa vie, on parlait de lui quand même comme le lion du Sénat. C'était un vieux monsieur, un peu confit d'alcool, mais très efficace sur le plan législatif. Et cette affaire ne l'a jamais quitté. Ni coupable, ni innocent.
0: Effectivement, dès qu'il pouvait sortir du bois ou dès qu'il avait peut-être une ambition, on lui rappelait cette histoire de Chappacuidic. Il faut dire qu'à l'époque, Nicole Bacharan, la justice a été magnanime dans cette histoire. C'est-à-dire que vraiment, on l'a épargné Kennedy. On ne peut pas dire le contraire.
1: Là, on était vraiment dans une situation que vous soyez puissant ou misérable. C'est ça. Je ne dis pas que Marie-Jocop Peckney était misérable, mais fait, c'était une jeune femme anonyme qui n'avait pas de, de grands moyens financiers face à une, une espèce de, de, de monarchie, de, de famille ultra puissante. Et c'est cette puissance des Kennedy qui a, qui a protégé Teddy. Alors on n'est plus dans la même époque. Je pense qu'aujourd'hui ça se passerait vraiment différemment, oui. avec l'ère MeToo déjà et la méfiance qu'il y a à l'égard de ça passerait plus comme ça. Ça passerait plus comme ça. Ça c'est certain. Hein, ça ne passerait plus comme ça. Je ne sais pas jusqu'où ça ira mais on a vu tomber des, des, des hommes très puissants autour d'affaires qui ressemblent un peu, parce que la justice ne laisse plus passer.
0: Alors aujourd'hui, sûrement, il y aurait eu un procès de Ted Kennedy, ça, ça paraît être presque une évidence. Oui, oui. À, à l'époque, encore un mot, Nicole Bacheran on ne peut pas imaginer un Kennedy en prison ça, non, c'est pas possible. C'est vrai. Ça dépasse même le, le
1: sens commun. Ça, ça, ça paraît impossible. Plus tard, il y a eu un, un neveu qui a été impliqué dans une affaire de meurtre, mais il, il s'appelait même pas Kennedy, c'était le fils d'une sœur, si j'ose dire. Et, et donc là, oui, ça a fait les gros titres, mais c'était pas une figure qui pouvait être le président des États-Unis, le successeur, le dauphin, en quelque sorte, de, de John Kennedy. Donc, oui, vous avez raison, ça paraissait impossible.
0: Alors, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que cette histoire, elle n'a jamais été rouverte par la justice américaine, jamais. parce que la justice américaine a tous les pouvoirs, elle peut rouvrir à peu, peu près... Voilà, elle peut rouvrir à peu près, comme elle veut, un dossier, une histoire. Personne ne s'est penché là-dessus, ce qui est d'ailleurs assez étonnant. En revanche, il y a eu une multitude de livres, d'articles, et on continue d'ailleurs à parler euh, de cette espèce de tragédie de Chappacouidic avec cette malédiction des Kennedy. Aujourd'hui, encore, c'est très vivant, cette histoire. Oui,
1: parce que... Euh... On peut tout imaginer. Euh, évidemment, euh, sexe, argent, euh, drogue, alcool, euh, brutalité, violence, meurtre, vengeance, chantage. Il y a tout, tous les ingrédients sont possibles. Donc, effectivement, il y a eu, il y a eu des films, des téléfilms, des pseudo-documentaires. Il, il y a eu énormément de choses, mais rarement en s'attachant rigoureusement à ce que vous avez décrit aujourd'hui, c'est-à-dire ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, et ce qui ne tient pas debout.
0: On n'a pas la vérité, cette non, histoire hein. on, Non. Et c'est pas sûr qu'on l'ait... Écoutez, un jour, je sais parce que tout le monde est, que, est mort en plus. Voilà, euh, je ne sais pas
1: s'il y a des choses dans les, les dossiers de, de la police ou du procureur, mais en tout cas, euh, témoins et, et familles de la victime, il n'y a plus personne qui puisse témoigner. Dernière question, Nicole
0: Bacharan. On peut dire que cette affaire de Chapaquidic le, le nom est porteur. Hein, à chaque fois qu'on évoque oui. ça, c'est vraiment quelque chose de, de prenant. On pense tout de suite à cette Kennedy. Euh, c'est un grand fait divers américain, hein, encore aujourd'hui. Hein. C'est ah, un grand sans, mystère. Sans
1: aucun doute, d'abord parce que on n'a pas la clé. Ensuite, parce que ça a quand même fait basculer le destin d'un homme, donc possiblement d'un pays quand il s'agit d'un homme qui aurait pu être, être président ou ça fait partie des grandes affaires politico-judiciaires américaines.
0: Merci infiniment Nicole Bacharan. Je cite votre dernier ouvrage, La plus résistante de toutes publié chez Stock et qui vient de remporter le prix Simone Veil 2023 c'est à lire, évidemment merci beaucoup à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.